0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tối nay thứ bảy, ngày hai mươi tám tháng tám có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dân hương tưởng niệm 52 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm học 2021-2022, Chính phủ sẽ có giải pháp đảm bảo an toàn trường học là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 triển khai nhiệm vụ năm học mới. Công đoàn các cấp
1: đã chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch gần 3.950 tỷ đồng. Ngày mai xem xét cấp phép khẩn vắc xin Hà Nội tiếp tục lấy 200.000 mẫu xét nghiệm, xây dựng hai kịch bản sau ngày 16
0: tháng 9. Bộ Công Thương yêu cầu Asicoc báo cáo quy trình sản xuất về mì hào hảo.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Mỹ không kích mục tiêu IS tại Afghanistan trả thù cho vụ đánh bom đẫm máu. Cuba sẽ chính thức chấp nhận sử dụng các đồng tiền số, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Sáng nay Tại di tích nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 52 năm ngày Bác đi xa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí đồng bào cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa dâng hương lên anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bàn thờ của người tại nhà 67 vào đúng 9 giờ 47 phút. Đây cũng là thời khắc mà người đi xa vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, tức ngày 21 tháng 7 năm kỷ dậu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với công lao to lớn, sự hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại độc lập tự do, thống nhất đất nước, thể hiện tấm lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc. Danh nhân văn hóa thế giới, 52 năm ngày Bác đi xa và cũng là 52 năm toàn Đảng toàn dân thực hiện di chúc thiêng liêng của Người. Năm nay là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với khát vọng của dân tộc Việt Nam là đưa đất nước đi tới phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường thịnh vượng, sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Năm học
0: 2021-2022, Chính phủ sẽ có giải pháp đảm bảo an toàn trường học là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học mới. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị Toàn quốc Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá năm học 2020-2021 ghi dấu mốc quan trọng với việc xây dựng cơ chế, chính sách tháo gỡ những nút thắt, tạo hành lang pháp lý cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của Nghị quyết số 29 của Trung ương, qua đó tạo sự chuyển biến về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Bên cạnh những kết quả tích cực, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ mà các đại biểu đề ra. Về kế hoạch của năm học 2021-2022, Thủ tướng cho biết chính phủ sẽ có giải pháp năm học mới đảm bảo an toàn trường học gắn với tiêm vaccine. Theo đó, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tiêm vaccine cho trẻ em dựa trên căn cứ khoa học và quy định độ tuổi tiêm các loại vaccine để tính toán phân bổ, có kế hoạch tiêm vaccine phù hợp. Giả soát nếu nơi nào thiếu vaccine cho giáo viên thì bổ sung sớm, đồng thời với việc tiêm vaccine cần đảm bảo các điều kiện vật chất và tân thủ các biện pháp phòng chống dịch khác để khi các cháu trở lại học bình thường. Theo Thủ tướng, năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên thực hiện các chủ trương đường lối chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, do đó ngành giáo dục. Cần hoàn thành chiến lược giáo dục trong quý bốn năm nay cùng kế hoạch hành động cụ thể để tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục căn bản ở tất cả các cấp học, tạo động lực mới, đột phá cho sự phát triển, thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, vận hành cơ chế tự chủ đại học, mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới nền giáo dục có chất lượng, uy tín, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương phối hợp tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết các vấn đề kiến nghị như vấn đề quy hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo, cơ chế chính sách, phân bổ giáo viên và triển khai các chương trình đào tạo tuyển dụng cho phù hợp, giảm bệnh thành tích trong giáo dục để đạt mục tiêu học thật, thi thật, nhân tài thật, thu hút nhân tài, học gắn với hành, khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Giải pháp tài chính hỗ trợ giáo viên vùng sâu vùng xa, giáo viên mầm non, trang bị cơ sở vật chất trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học thiếu xuống cấp. Thủ tướng lưu ý việc thiết kế chương trình học đảm bảo tăng cường kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh. Việc biên soạn, quản lý sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cần khoa học công khai, minh bạch, giảm tình trạng, dạy thêm học thêm bằng giải pháp thiết kế chương trình học. Cơ chế thi cử, chế độ đãi ngộ giáo viên phù hợp, cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng học dễ, thi khó, học một đằng, thi một nẻo. Sớm công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh phức tạp và phương án các năm tiếp theo để giáo viên và học sinh có thời gian chuẩn bị. Cần có giải pháp để học sinh thích học môn lịch sử, yêu văn hóa, truyền thống dân tộc, tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ gắn với việc đổi mới và sáng tạo cách dạy học.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở huyện Phúc Thọ luôn đạt kết quả đáng khích lệ, vượt kế hoạch đề ra. Có được kết quả đó là do Đảng Bộ huyện đã quan tâm thực hiện nhiều biện pháp tạo nguồn phát triển đảng viên nhằm củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh theo nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2021 đã đề ra. Hiện nay, Đảng Bộ huyện Phúc Thọ có 45 tổ chức cơ sở đảng, Để đạt kết quả cao trong công tác phát triển đảng viên, hàng năm huyện ủy Phúc Thọ thực hiện giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các tổ chức đảng, đoàn thể, coi đây là tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm. Đặc biệt, công tác tạo nguồn được cấp ủy đảng, chú trọng và phân công cấp ủy viên theo dõi. Hướng dẫn, tổ chức sinh hoạt, định kỳ hàng quý có nhận xét, đánh giá và báo cáo cấp ủy về công tác tạo nguồn phát triển đảng kịp thời phát hiện bồi dưỡng cán bộ quần chúng ưu tú có nguyện vọng trở thành đảng viên, giới thiệu tổ chức đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ huyện ủy quan tâm phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, đảng viên nữ, gắn kết công tác phát triển đảng với công tác củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Trong những năm gần đây, huyện đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng theo cụm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các quần chúng tham gia học tập, bồi dưỡng nhận thức về đảng. Bởi vậy, công tác phát triển đảng viên của huyện luôn đạt kết quả cao so với kế hoạch. Hàng năm, toàn huyện kết nạp được trên 200 đảng viên mới. Từ chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên, hàng năm các tổ chức cơ sở đảng luôn được tăng cường về số lượng và dần nâng cao chất lượng. Đồng chí Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí Thư Thường trực huyện Ủy Phúc Thọ cho biết.
2: Ở cái nạp
3: đảng viên ấy, mới là... Thì bây giờ thì các cái, cái xác định là những cái quần chúng tích cực ở dưới cơ sở Đấy, kể cả là từ cái nhiều nguồn khác nhau chứ không cứ là, 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 là phải tập trung là cái đối tượng là thanh niên trẻ qua công tác đoàn là một cái hướng để mà, mà mình tập hợp được những quần chúng tốt tích cực ở dưới cơ sở với cái cái đối tượng đó
2: cũng, cũng, cũng,
3: cũng có nhiều ở các cái tri bộ nông thôn bởi vì cái đối tượng mà trẻ thì thường mà nó có cái nhân tố tích cực thì có thể là sau này học xong ra trường lại đi công tác hoặc đi học tập thoát ly ra ngoài thế mà mình mà cứ nhầm chú hiếu vào cái thứ chuyện đó thì cũng sẽ rất khó khăn
1: là một trong những xã đã làm tốt công tác phát triển đảng viên, đảng ủy xã tích giang đã thường xuyên chỉ đạo vận động các tri bộ đảng quan tâm đến công tác đoàn, đặc biệt là vận động đoàn viên tham gia vào tổ chức đoàn, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phát động, giao cho đảng viên trực tiếp giúp đỡ đoàn viên tham gia sản xuất phát triển kinh tế. Đoàn viên thanh niên đã học các ngành nghề ra trường đạt kết quả tốt, được đảng ủy xã đưa vào diện quy hoạch cán bộ hàng năm để giữ chân đoàn viên ở lại xã làm ăn sinh sống. Qua đó phát hiện những quần chúng ưu tú Hướng dẫn cho cấp ủy, tri bộ, theo dõi giúp đỡ Mỗi năm, xã phân đấu kết nạp từ 10 đến 12 đảng viên mới Đồng chí Cấn Văn Hồng, bí thư đảng ủy xã Tích Giang cho biết Tình hình,
2: tình hình phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn Nó là cái khó khăn chung không phải riêng về địa phương Tích Giang Mà cũng là cái khó khăn chung của toàn thành phố Hà Nội này Vì là thấy được việc là phát triển đảng viên À, đặc biệt là các quần chúng trẻ hiện nay ở trong nông thôn thì đang đang trong cái thu tuổi lao động ít tham gia vào các hoạt động uh, tập thể của địa phương nên uh, cái việc nhìn nhận đánh giá uh, tạo nguồn để cho phát triển giảm ở vùng nông thôn nó hiện nay là rất là khó khăn trong cái đó thì uh, một số uh, tri bộ ở trong cái À, khối khối các nhà trường và khối kinh tế thì cái tỷ lệ cán bộ công chức là đảng viên thì nó hầu như là đạt được những tỷ lệ gần như 100 trăm trăm rồi và cái việc giao chỉ tiêu cho 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 đảng bộ thì đảng bộ vẫn phải cố gắng để phấn đấu thực hiện
1: với những kết quả đã đạt được trong công tác phát triển đảng. Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Phúc Thọ tiếp tục quán triệt sâu rộng, nghị quyết về công tác phát triển đảng đến các chi bộ đảng viên, các đoàn thể chính trị xã hội, có kế hoạch cụ thể phân công tới từng đảng viên phụ trách, tiếp tục củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức đoàn thể chính trị, qua đó tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú phát huy năng lực, rèn luyện, tạo nguồn đối tượng kết nạp cho đảng. Trong điều kiện nông thôn, các đối tượng thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa, cơ sở cần có biện pháp tạo việc làm, bố trí công tác cho những đối tượng ưu tú, đảng viên dự bị để thu hút đối tượng trẻ, phân đấu mỗi năm kết nạp từ 250 đảng viên trở lên.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị các bạn bằng sự vào cuộc khẩn trương quyết liệt Hà Nội đã nhanh chóng ban hành và thực hiện quyết định 3642 hỗ trợ cho 12 nhóm đối tượng thuộc nghị quyết 68 của chính phủ sau hơn một tháng triển khai hàng chục nghìn người dân đã được thụ hưởng từ chính sách nhân văn này khi quyết định 3642 của thành phố về việc triển khai nghị quyết 68 được ban hành chiều ngày 21 tháng 7 thì chỉ ít ngày sau hàng nghìn người thuộc các nhóm đối tượng đã được hưởng thụ chính sách rất khẩn trương Nhanh chóng, kịp thời nhưng cũng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng và trúng đối tượng. Chị Nguyễn Thị Hoàn ở quận Hà Đông và ông Nguyễn Đình Long ở quận Hoàn Kiếm bày tỏ. Em thấy là cũng có rất là nhiều chính sách hỗ trợ rồi và bản thân cho những người lao động tự do như em và các gia đình tự, các hộ lao động tự do cũng như là những người khó khăn mà đặc biệt là kể cả những người lao động tự do từ nơi khác đến đây đấy ạ, thì cũng đã được sự giúp sức rất là nhiều từ chính quyền và từ thủ
1: đô Hà Nội cũng như là các lãnh đạo phường đấy phường. Thì em thấy đấy là một cái ý nghĩa, một cái hoạt động rất là quá là tốt ạ và thật sự là quá cần thiết cho những người lao động và những hộ dân nghèo như là chúng em hiện nay. đấy ạ.
2: Tôi rất là cảm động, rất là... Cảm
0: ơn các cấp kinh quyền, các quan tâm đến những người già như tôi. Sự khẩn trương và trách nhiệm cao của hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở đã giúp quy trình nắm bắt hoàn cảnh lên danh sách các đối tượng thụ hưởng chính sách của thành phố được làm nhanh chính xác chỉ trong vài ngày triển khai. Ông Nguyễn Bá Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Phường Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm và ông Nguyễn Quang Hồng, Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Cầu Giấy nói
2: đảng ủy ủy ban nhân dân phường hà chống cũng đã chỉ đạo các đồng chí cán bộ và đặc biệt là cán bộ của lao động thương binh xã hội của phường triển khai xuống các ban công tác mặt trận cũng như là tổ dân phố ở địa bàn dân cư của phường ra soát danh sách và chúng tôi cũng đã khẩn trương là làm ngay gấp trong 2 ngày mà chúng tôi đã, cũng đã hoàn thiện xong
3: thành phố chuẩn bị ban hành quyết định số 42 thì chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu lãnh quận xây dựng cái dự thảo kế hoạch của quận cầu giấy đối với tất cả các ngành liên quan phân công trách nhiệm cụ thể các nội dung đã được trao đổi rồi là tham mưu các thành phần tham gia cái tổ thẩm định hiệu quả và phân công các cơ quan thường trực đối với các cái đối tượng ví dụ như là đối với phòng lao động là trực tiếp đối với đối tượng tạm hoãn ngừng việc rồi đối với phòng y tế là đối với cách ly F0M1 Đối với trực thuế là hộ kinh gạch Ba đơn vị thường trực để tham mưu trường quận Vừa là tổng hợp Vừa là thẩm định Vừa là trình quận hành các quyết định. Chứ không dồn vào phòng lao động như trước đây à, Trong cái phân rõ như vậy tôi đồng thời nữa là gì Chúng tôi cũng thành lập ngay một cái nhóm hỗ trợ Covid của quận. Bao gồm các thành phần như tôi phải nêu Để cùng nhau chia sẻ Nắm bắt rồi là giải quyết
0: Tính đến ngày 23 tháng 8, Hà Nội đã hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc là 10,6 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 50.000 lao động tự do với khoảng 75 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 11.000 người là trẻ em và người lớn đang điều trị COVID-19 và cách ly y tế với số tiền gần 15,5 tỷ đồng. Và gần 6.000 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương là trên 16 tỷ đồng và một số nhóm đối tượng khác với tổng kinh phí thực hiện theo nghị quyết 68 là hơn 245 tỷ đồng. Con số này đã cho thấy sự vào cuộc đầy trách nhiệm của Hà Nội trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho mỗi người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Hà Nội nói Nghị quyết 68 của chính phủ cũng nêu rõ về mặt nguyên tắc
2: đó là thực hiện công khai minh bạch nhưng mà đảm bảo không để lợi dụng và trục lợi chính sách. Thì trong cái quy trình chúng tôi cũng đề nghị là các quận huyện, các phường xã cũng phải thành lập một cái hội đồng xét duyệt ấy, gồm rất là nhiều những cái thành phần. Ấy, khi hội đồng xét duyệt rất là rõ ràng rồi ấy, thì phải công khai ấy, cái danh sách mà đã được xét duyệt đó ấy, ở tại xã Phường Thị Trấn và thông báo ở trên loa truyền thanh của xã Phường Thị Trấn ấy,
0: để mà cho người dân giám sát. Thời gian qua, bằng nguồn xã hội hóa, Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ thêm cho nhiều nhóm đối tượng khác như trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, lao động tự do, ngoại tỉnh gặp khó khăn, học sinh, sinh viên ngoại tỉnh sống tại Hà Nội. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh và kiến nghị của người dân trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động. Với sự vào cuộc khẩn trương đồng bộ của các cơ quan chức năng, chắc chắn gói hỗ trợ an sinh xã hội sẽ sớm đến với người lao động, người sử dụng lao động, tạo điểm tựa cho họ vượt qua giai đoạn khó khăn, tạo đà cho thị trường lao động dần hồi phục. Việc triển khai tốt Nghị quyết 68 và chính sách đặc thù của thành phố là Nghị quyết 15, không chỉ thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân
1: tương ái của thủ đô trong đại dịch. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, công đoàn các cấp đã chỉ hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch gần 3.950 tỷ đồng, Tổng Liên đoàn Lao động cũng đã ban hành quyết định hỗ trợ đoàn viên, người lao động đang thực hiện ba tại chỗ tại địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên một người, hỗ trợ một lần từ ngày 24 tháng 8. Tổng số tiền hỗ trợ dự kiến là trên một 000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giao Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ thêm mỗi nhân viên y tế ở các bệnh viện trung ương đi làm nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch mức 2 triệu đồng một người, mua hỗ trợ thẻ bảo hiểm an toàn.
0: Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội cùng với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội sẽ trao 50.000 suất ăn miễn phí đến với những công nhân, lao động, sinh viên, hộ gia đình khó khăn, người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những suất ăn này thuộc giai đoạn 3 của chương trình "Triệu bữa cơm Hà Nội nghĩa tình, tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội". Ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết, chương trình "Triệu bữa cơm Hà Nội nghĩa tình, tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội" Qua hai giai đoạn đầu, đã có gần 70.000 suất ăn được gửi tới những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Đều đạn hàng ngày, từ các bếp ăn của chương trình đặt tại các điểm trên địa bàn các quận, huyện của thành phố Hà Nội, các bạn tình nguyện viên sẽ trở đến hơn 20 địa điểm đã được đăng ký trước, phối hợp với các cơ sở đoàn trao tới tận tay những người nhận suất ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giá trị dinh dưỡng
1: nhằm góp phần hỗ trợ nhân dân tại các khu vực cách ly phong tỏa trên địa bàn vơi bớt khó khăn hôm nay những chuyến xe mang gian hàng không đồng đã đến với người dân ba xã tam hiệp vĩnh quỳnh hữu hòa của huyện thanh trì Đây là một trong rất nhiều hoạt động ý nghĩa do Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì triển khai chung tay vượt qua khó khăn trước đại dịch COVID-19. Mô hình gian hàng không đồng được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát động và được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Trì hưởng ứng thực hiện thời gian gần đây, góp phần động viên giúp đỡ các cá nhân gia đình bớt khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Mỗi phần quà trao tặng người dân được cán bộ chiến sĩ tham gia chuẩn bị, đóng gói chu đáo đủ cho một gia đình sử dụng từ 3 đến 5 ngày. Trước đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức được 3 chuyến xe gian hàng không đồng với số lượng quà là 450 suất phát tại bà xã, Liên Ninh, Đại Ánh và xã Ngọc Hồi. Do điều kiện dịch bệnh, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội nên Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức trao quà cho một số hộ đại diện, số còn lại sẽ được cấp ủy chính quyền địa phương trao đến tận tay người dân. Những thực phẩm thiết yếu bà con nhận được từ chương trình không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt
0: là thực hiện giãn cách xã hội đã khiến cho cuộc sống của nhiều người dân gặp không ít khó khăn. Với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Mê Linh có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Để chế độ chính sách đến tay người dân nhanh nhất sớm nhất, huyện Mê Linh đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 68 của chính phủ và nghị quyết số 15 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ những trường hợp khó khăn do đại dịch Covid-19, tập trung thẩm định xét duyệt hồ sơ và phối hợp với tổ Covid cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra soát các từng trường hợp. Tính đến nay, trên địa bàn toàn huyện đã có hơn 37.000 trường hợp được hưởng hỗ trợ với số tiền trên 13,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Mê Linh còn vận động các tổ chức cá nhân trao tặng 2.600 xuất quà cho các gia đình khó khăn, lao động tạm trú với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiện bên cạnh việc tiếp tục duy trì có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, huyện Mê Linh đang nỗ lực tập trung cả hệ thống chính trị và huy động mọi nguồn lực, chung tay chăm lo đảm bảo an sinh xã hội,
1: thực hiện tốt phương châm, không để ai bị bỏ lại phía sau. 1.650 xuất quà ủng hộ, hỗ trợ các gia đình khó khăn do dịch bệnh của huyện Ba Vì đã được đơn vị tài trợ trao tặng sáng nay. Món quà này là sự động viên kịp thời trước bối cảnh giãn cách xã hội kéo dài. Mỗi phần quà gồm có 20kg gạo, dầu ăn, nước mắm và hạt nêm. Tổng giá trị quà tặng tại chương trình là 700 triệu đồng. Phát biểu tại chương trình tiếp nhận, đồng chí Dương Cao Thanh, Bí Thư huyện Ủy gửi lời cảm ơn đến đơn vị hảo tâm đã quan tâm ủng hộ, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của huyện Ba Vì. Trong thời gian qua, Ba Vì thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không để gia đình nào bị thiếu đói. Những phần quà hôm nay không chỉ giúp các hộ gia đình yên tâm ở nhà chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội, mà còn thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Sau chương trình tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện, tổ chức điều phối các nhu yếu phẩm trao đến cho các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
0: Hà Nội phối hợp cùng tổ chức Samaritan First và mặt trận quận Ba Đình tổ chức gian hàng không đồng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu phong tỏa phường Phúc Xá, quận Ba Đình. 250 xuất quà trị giá mỗi xuất gồm 10kg gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu như dầu ăn, nước mắm, lạc sữa, mì tôm có trị giá khoảng 700.000 đồng đã được trao cho 250 hộ là các gia đình vô gia cư bãi giữa sông Hồng và những lao động tự do mất việc làm do dịch bệnh chung tay cùng thành phố quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, thời gian qua, nhiều thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã tích cực tham gia ủng hộ tiền và hàng hóa, góp thêm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và chăm lo an sinh xã hội, giúp người
1: dân yên tâm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Ngày mai, hội đồng cấp phép gồm hơn 10 thành viên sẽ họp để xem xét cấp phép khẩn cấp cho hai vaccine. Trong đó có Nanocovax, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, là chủ tịch hội đồng này. Hội đồng gồm hơn 10 thành viên sẽ làm việc độc lập để xem xét, đánh giá toàn bộ hồ sơ xin cấp phép khẩn cấp của hai loại vaccine. Đó là Nanocovax của công ty Nanogen và vaccine HayatVax sản xuất tại UAE, Hợp tác chuyển giao công nghệ từ Sinopharm của Trung Quốc. Cuộc họp thẩm định có thể gói gọn trong một ngày hoặc kéo dài hơn cho đến khi các thành viên thống nhất được kết luận cuối cùng. Trước đó, trong các ngày 20-22 tháng 8, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh Quốc gia, Hội đồng Đạo đức đã chấp thuận kết quả giữa kỳ pha 3A vaccine nanocovax, sau đó tư vấn chuyển hồ sơ sang Hội đồng cấp phép để xem xét.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm sát COVID-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố sẽ xét nghiệm diện rộng có trọng điểm từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021 với tổng số khoảng 200.000 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến triển khai lấy 80.000 mẫu xét nghiệm thực hiện từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8. Giai đoạn 2 dự kiến triển khai lấy 120.000 mẫu xét nghiệm từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Ở hai giai đoạn này sẽ lựa chọn địa bàn xã phường nguy cơ cao tiếp giáp với các ổ dịch phức tạp, khu tập thể cũ đông người, chật hẹp, mật độ dân số cao, nhà ngõ chật hẹp, giao lưu đi lại nhiều để lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức đại diện hộ gia đình dự kiến 1-2 người một hộ. Riêng ở giai đoạn 2 sẽ lấy thêm mẫu xét nghiệm đối với đối tượng nguy cơ cao, người làm các ngành nghề sau, người giao hàng shipper, người làm dịch vụ vận tải, lái xe các loại, người làm tại các công ty cung ứng hàng hóa thực phẩm,
1: người bán hàng tại chợ, siêu thị. Do có nhiều ca nhiễm COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại ngõ 24 Kim Đồng, ngoài phong tỏa truy vết những người tiếp xúc gần, để bóc tách toàn bộ F0 ra khỏi cộng đồng. Sáng nay, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tổ chức 18 điểm lấy mẫu, mở rộng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân trong phường. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Trước
0: thông tin đang gây hoang mang dư luận về việc Cơ quan An toàn Thực phẩm Israel ra thông báo thu hồi một số lô mì hào hào và miến gút do công ty Acid Cook Việt Nam sản xuất vì có chứa chất ethylene oxit Bộ Công Thương đã đề nghị công ty cổ phần Cup Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với hai sản phẩm này. Hiện có hai dòng sản phẩm bao gồm mì hào hảo vị tôm chua cay, loại 77 gram, hạn sử dụng đến ngày 24 tháng 9 năm 2022, miến gút, vị sườn heo, loại 56 gram, hạn sử dụng đến ngày 10 tháng 11 năm 2022. Theo đó, hai sản phẩm chứa chất ethylene oxit, đây là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo thông tư 50 năm 2016 bit trong sản phẩm như cảnh báo nêu. Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp giả soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty Cổ phần ASECUC Việt Nam phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1: Số liệu từ Bộ Công an cho thấy, tới thời điểm hiện tại, toàn quốc đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn 102 triệu phiếu dân cư 01. Tổng số nhân khẩu qua giả soát là hơn 98 triệu. Đặc biệt, ngành công an đã thu nhận 58 triệu hồ sơ để cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng ngành công an đã in và trả trên 34 triệu thẻ cho công dân.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, quân đội Mỹ hôm nay đã tấn công các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Afghanistan, trả thù cho các vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay Kabul khiến 170 người chết. Vụ tấn công trên diễn ra trong vòng chưa đầy 48 giờ sau vụ đánh bom liều chết gần sân bay Kabul khiến 170 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ.
1: Ngoại trưởng Italy Ligidio Di Maio Thông báo chuyến bay sơ tán cuối cùng của nước này đã rời khỏi thủ đô Kabul của Afghanistan trở theo các công dân Afghanistan cũng như các nhà ngoại giao và quan chức quân đội Italy. Cùng ngày, Bộ ngoại giao Thụy Sĩ tuyên bố nước này đã kết thúc hoạt động sơ tán khỏi Afghanistan sau khi hồi hương 387 người trong vòng 2 tuần với sự trợ giúp của quân đội Đức. Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, vẫn còn 11 công dân nước này ở Afghanistan, một số người làm việc cho các tổ chức quốc tế và Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ vẫn giữ liên lạc với những người này. Bộ
0: Ngoại giao Na Uy cho biết đã hoàn tất công tác sơ tán khỏi Afghanistan khi hai máy bay cuối cùng hạ cánh ở Oslo. Thụy Sĩ, quốc gia láng giềng của Na Uy cũng đã hoàn tất công tác sơ tán khỏi Kabul vào ngày hôm qua, đồng thời tuyên bố sẽ ngừng các khoản viện trợ phát triển cho Afghanistan dưới chính quyền mới của Taliban.
1: Trước đó, quân đội Đức đã chấm dứt chiến dịch không vận từ sân bay Kabul trong ngày 26 tháng 8 và buộc phải để hàng nghìn nhân viên từng làm việc cho quân đội nước này cùng gia đình của họ ở lại Afghanistan. Việc Đức quyết định dừng hoạt động không vận sớm hơn 5 ngày so với hạn chót đề ra vào ngày 31 tháng 8 thay vì phải kéo dài hơn như tuyên bố trước đó đang đặt ra một số câu hỏi. Cũng như Đức,
0: Nhiều nước châu Âu khác
1: như Italy, Thụy
0: Sĩ, Na Uy, Thụy Điển đã dừng hoạt động sơ tán ở Afghanistan, dù có nước, vẫn còn công dân ở lại. Trong khi đó, một số nước bắt đầu cấp thị thực online cho những người từng làm việc cho các nước này tại Afghanistan.
1: Chính phủ Cuba sẽ chính thức chấp nhận sử dụng các đồng tiền số trong hoạt động thanh toán trên quốc đảo này trong thời gian tới vì lý do phục vụ lợi ích kinh tế xã hội và tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Cuba sẽ đưa ra một bộ quy tắc liên quan đến việc sử dụng tiền số ở trong nước, cũng như kiểm soát việc cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến đồng tiền này, quy định nêu rõ các hoạt động liên quan đến tiền số, không được liên quan đến những hành vi bất hợp pháp.
0: Sau hơn một năm kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới gọi COVID-19 là đại dịch toàn cầu, thế giới vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này. Hiện hầu hết các nước đều mong muốn đẩy nhanh chương trình tiêm chủng để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, trước khi các biến thể mới có khả năng xuất hiện và gây ra làn sóng dịch bệnh mới. Tuy nhiên hiện nay tình trạng bất bình đẳng trong phân phối vaccine vẫn còn tồn tại trên toàn cầu khi nhiều nước nghèo vẫn chỉ được tiếp cận với rất
1: ít vaccine. Trong bối cảnh đó, nhóm các nhà lãnh đạo đa phương kêu gọi nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khẩn trương thực hiện các cam kết chia sẻ vaccine bởi hiện mới có chưa đầy 10% số liều vaccine được cam kết chia sẻ được chuyển đi. Bên cạnh đó, nhóm này còn kêu gọi các nước loại bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với vaccine ngừa COVID-19. Trong một diễn biến khác, Liên minh châu Âu-EU đã quyết định khôi phục một
0: số hạn chế để phòng chống COVID-19. Trong đó có các yêu cầu cách ly và xét nghiệm đối với những người chưa tiêm vaccine đến từ Mỹ và năm nước khác. Hiện một số nước thành viên EU cũng đã áp đặt hạn chế riêng đối với các du khách đến từ Mỹ. Nếu không có nước nào phản đối, quyết định về hạn chế đi lại mới của EU đối với người nước ngoài
1: sẽ chính thức được ban hành vào ngày 30 tháng 8 tới. 16 lao động của một công ty khai thác mỏ Peru đã thiệt mạng sau khi chiếc xe buýt chở nhân viên của công ty này gặp tai nạn khi đang đi qua vùng mỏ Apurimac, phía nam Peru. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ và vận chuyển những người bị thương tới trung tâm y tế, trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.
0: Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2021 nhiều mây đêm và sáng có lúc có mưa mưa rào và rông trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ khu vực phía bắc hà nội nhiều mây đêm và sáng có lúc có mưa mưa rào và rông trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ khu vực phía tây hà nội nhiều mây đêm và sáng có lúc có mưa mưa rào và rông trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ Khu vực phía Nam Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và rông, trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3,
1: nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Thùy Chi, các phát thanh viên Thu Minh Thành Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!